0: 本集故事由诚心出版授权提供，《闹鬼图书馆》一。在听完故事以后，可以到叮当妈咪 FB 粉丝专业有出版社提供的万圣节特别抽奖活动，盼望你就是那位幸运儿哦。Hello， 亲爱的孩子们，我是叮当妈咪。哦、oh, ，对了，你们有听说了吗？听说什么？听说有故事。没错没错，又到了听说有故事的时间喽。嗯嗯嗯、今天我要接着来说《闹鬼图书馆》终极，相当刺激又有趣的故事。那我们就马上开始喽。幽灵凯斯。还有踏地人克莱尔在图书馆的回廊里相遇了。你，你不要过来！凯斯用他飘最快的速度，想要摆脱眼前的这个女孩。无论她是谁，都吓到凯斯了。克莱尔奔跑的速度非常快，差点就要撞上一位拄着拐杖的女士了。哎呦，哦，小妹妹。你的奶奶准许你在图书馆里奔跑吗？哦、呃呃、对不起，我很抱歉。克莱尔的速度慢了下来，变成快步行走，但依然紧追着凯斯不放。他跟着凯斯一路来到了文学图书室，然后回到走廊，再进入一间色彩缤纷、放着矮书架的房间。房间的门上写着“儿童图书室”。这里的踏地人与凯斯和克莱尔身高差不多，有的甚至比他们再矮一点。凯斯可以直接飘过他们的头上。哦天哪，前面又有一扇打开的窗户。为了怕被风再一次吹走，凯斯往上飘到了天花板，因为上面有着圆圆亮亮的东西挂在那儿。当凯斯靠近这些东西的时候，他、啊、觉得又热又危险。而更糟糕的是，这间房间有着凯斯不知道的物体。就在天花板的中间，有一个一直旋转的东西，跟外面的风一样，它会把凯斯吸进去，吹得他用很快的速度绕着转圈圈。救命啊、凯斯尖声呼叫着，他奋力的挥动四肢，不过谁可以来帮他呢？他的家人全都不在这里。当凯斯一圈又一圈的旋转时，他看到克莱尔按了墙壁上的开关。神奇的是，天花板上这个旋转不停的物体逐渐慢了下来，慢慢的降到凯斯可以挣脱它的速度。哇！现在的凯斯，他感到非常非常的反胃。哇，嗯、呃，你在做什么啊？好恶心、哦！在他还不知道发生什么事之前，他竟然在克莱尔身上吐了出来。<我>原来，原来鬼还会吐哦。我我我很抱歉。克莱尔不停擦拭身上的呕吐物。就在这个时候。有两个踏地小女孩用奇怪的眼神看着克莱尔。那个姐姐在干嘛？我我们离她远一点。嗯、啊，没你们的事，不要一直看我好吗？他们应该看不到这些东西，可能觉得我是疯子吧。嗯、啊，算了。而凯斯呢？他觉得现在肚子比较舒服了，他踢了踢腿，飘向隔壁的房间。嘿，停下来！我不要，我要离开这里！快回来，我不会伤害你，我只是想跟你说说话。凯斯才不相信呢，因为对方是个踏地人，在幽灵的家族总是流传着一句话：千万不要相信踏地人。他飘过一间又一间的房间，然后飘过走廊。接着再飘过所有的房间，一遍又一遍。而克莱尔呢，他还是紧追在后。哦、天哪，他要追到什么时候啊？凯斯觉得自己的手和脚都飘得很酸了，他不知道还能逃多久。而就在这个时候，有一个幽灵男人从两排书架中飘了出来。哎呀，我真的看不下去了。看起来和凯斯爷爷的年纪差不多，身上穿着别致的西装外套，还戴着黑色大礼帽。那名老幽灵边说边飘到凯斯的旁边：“你想要远离那个讨人厌的踏地人吗？”凯斯点点头，他已经累得说不出话了。“那你就跟我一起飘。”凯斯一股脑的跟在老幽灵的后面一起飘着。他们蛇形飘着，通过儿童图书室，飘过走廊，再飘到走廊后的小房间——公衣室。公衣室的中间摆着一张桌子和椅子，还有色彩鲜艳的纸鹤悬挂在天花板上。老幽灵直直地飘向一整面书架前。哦不、嗯， oh, no! 你你要……凯斯很清楚知道老幽灵要做什么。他要穿墙，咻的一声，老幽灵消失在工艺室了。而突然吹来的一阵风，将工艺室的门给关上了。哇，糟糕！现在凯斯他被困在这个小小的房间里。哎，你不漂亮吗？还看得到他的踏地女孩一起困在这里。哦，怎么办？怎么办？啊，哦、啊，对，缩小。凯斯深吸了一口气，然后缩小，再缩小。接着他往上飘，飘到纸鹤群里，希望能藏在这里，不要被发现。嘿，小男孩，你在哪儿啊？老幽灵把头探了出来。凯斯紧紧闭上嘴巴，他知道老幽灵想帮他，可是他不能出声回应，要不然就会被踏地女孩看到。嘿， Hi, 你在哪里呀 ？Hello， 哈，我看到你了。虽然克莱尔看到了，不过他并没有办法在空中漂浮，所以凯斯暂时安全了。你快过来啊，到这里来，他没办法跟你进到里面的。老幽灵又从墙壁出现，对凯斯招了招手。我不想过去，我。我想待在这里就好。那里面有什么啊？是一间密室吗？克莱尔尽可能地伸长脖子看，就仿佛他能够透视那一整排书架的样子。你还在等什么？快过来啊！除非你想和那个踏地女孩在这里。我不要。凯斯当然不想跟克莱尔待在一起，但是他也不想穿过那面墙。穿过那面墙。可能比和踏地女孩共处一室更糟糕，啊，算了，反正他最后会追到累，然后就放弃，应该吧？哦，那就随便你了。老幽灵说完，他就把头和手缩到另外一个房间了。凯斯躲到一只纸鹤的后面，克莱尔的眼睛盯着凯斯，从一只纸鹤飘到另一只纸鹤。你真的不下来和我聊聊天吗？我不要。好吧。克莱尔打开背包，慢慢的抽出其中一本书，还有一个细细长长的东西。他拉出一张椅子坐了下来。哎、我不会伤害你的。不过凯斯才不想冒任何危险呢。他静静地看着克莱尔。克莱尔把那根细长的东西用拇指和食指夹着，然后在他的书页上从左到右的移动。凯斯觉得很有趣，他是在写字吗？凯斯想到他的妈妈和爷爷可以拿起一根踏地粉笔，然后写字或是在黑板上画画。不过这个动作会耗掉幽灵不少体力。而且还要懂很多技巧才办得到。嘿， hey, 你叫什么名字啊？呃，我，嗯，只是问你的名字而已啊。我我我，我叫凯斯。哦， oh, 凯斯，那你姓什么呢？我只有名字，凯斯。哦， oh, 凯斯，你好。我叫克莱尔，克莱尔·凯多尔。克莱尔伸出手，似乎在等着凯斯握手。不过凯斯当然不明白这个动作。嗯，好吧，没关系。那凯斯，你今天刚到这里吗？呃，是风把我带来这里的。今天吗？对。从哪里来的？旧校舍。哪一间旧校舍？我我不知道。嗯，难道外面不只有一间旧校舍吗？呃，现在可以换我问问题了吗？当然可以呀、啊。我没有发光，你怎么看得到我？发光？发光是什么意思？就是当幽灵想要让像你一样的踏地人看到的时候，我们就会发光。可是我没办法这样做，所以你应该看不到我才对啊。像我这样的踏地人，你们都这样称呼，不是幽灵的人吗？对，哈、啊，我一点都不喜欢这个称呼，你应该叫我们人就好。但是幽灵也是人呐、啊，我们只是不能踏在地上的人，像你一样。克莱尔若有所思的又开始写字了。嘿！你还没有回答我的问题耶？你为什么可以看到没有发光的我呢？嗯，我不知道。从一年前开始，那时我们住在西雅图。有一天早上，我一觉醒来就能够看到幽灵了。我不知道是为什么，但一开始我觉得很害怕，因为家里有一只幽灵，我学校也有。我试着跟大家说这件事，但没有人相信我，而且学校的同学还取笑我，他们叫我“幽灵女孩”。幽灵？凯斯无法理解为什么会有人叫克莱尔“幽灵女孩”，她又不是幽灵。然后我爸爸就失去了警察的工作，所以我们才搬到这里。我爸妈觉得。这是个全新的开始，哼，什么全新的开始嘛？我爸妈开了侦探社，但他们又不让我帮忙，而且还要我不准跟任何人提起我看得见幽灵。他们希望我表现正常一点，这样大家才不会认为我很奇怪。可是你知道吗？这里跟西雅图一样有幽灵，那我要怎么表现正常嘛？唉。凯斯，你觉得我看得见幽灵很奇怪吗？呃，这个嘛，嗯，在凯斯的心里，他的确觉得有一点奇怪。可是他觉得说出来会很没有礼貌。另外一个住在这里的幽灵说很奇怪，他的名字是贝奇，他好像不太喜欢我，因为你是他地人。他是幽灵啊，那又怎么样？你不觉得汉幽灵，呃，也可以当朋友吗？当朋友这个，呃，凯斯再度疑惑了。他能跟踏地人当朋友吗？如果是幽灵家人，一定会说不行的。好了，凯斯，我已经跟你说完我一生的故事了。现在换你了，你要跟我说你的故事吗？呃，你是打算写在那本书上吗？对，为什么？因为这是我的幽灵记录本，我用这本书记录我遇过的所有幽灵。你想看看吗？呃呃，哦，凯斯不想离克莱尔太近，但是他对幽灵记录本非常的好奇。它膨胀成原本的大小，然后缓缓的飘下来。飘到离克莱尔身后几公尺的地方。喏、哦，你看，这是我见过的第一个幽灵，它叫做华伦。你也会在记事本上画出我们的长相？对呀、啊，凯斯觉得克莱尔画的很棒，比他的妈妈和爷爷在零零七的黑板上画的图好看多了。还有这位是安妮。他住在西雅图的学校里，然后，呃，我不知道这个是谁，他没告诉我他的名字，我是在加油站遇到他的。加油站是？还有这个，你应该看过了。哦哟哟，有有他就是贝奇，就是刚才从墙后消失的幽灵。你画的好像哦。当克莱尔翻到下一页的时候，凯斯看到了图画中的幽灵，他倒吸了一口气。嗯，这这个人，他是我哥哥芬恩，长得一模一样。哦，原来他叫芬恩呐、啊。嗯，他根本不跟我说话。那你在哪里看到他的？克莱尔的记录本里没有写太多关于芬恩的事。只有记录第一次见到他时是在文学类图书室， 6月4号。6月4号，那不就是就在芬恩从007中被风带走之后不久。我还有在6月6号跟6月9号看到他。那那你知道芬恩现在在哪里吗？<音>什么声音？啊，又来了。就在这个时候，房间突然变成一片漆黑，只听到一阵又一阵的哭嚎声，声音就好像来自公衣室的外面。凯斯，我们走！克莱尔把记录本紧紧抓在胸前，拿起他的背包，马上打开入口的门。整栋图书馆一片漆黑，而突然之间，天花板上那些发热的东西又亮了。哦这到底怎么回事？图书馆又再度灯火通明。我我我我看到了，呃，就在刚才，我看到了，图书馆里有幽灵。这是一个踏地小男孩的呼叫声，凯斯听到了，他在刺眼的灯光下眯着眼睛四处寻找，但他没有看到任何一个幽灵出没。我刚才也有看到，我也是。而克莱尔打开记录本，着急的问道：“在哪里？你们是在哪里看到幽灵的？”“在在那里，就在那个回旋楼梯的旁边。”“亨利，你不要再乱说了，不可能有幽灵这种东西的。”“可是毛毛，我们都有看到啊，你们说对不对
1: ？”“对啊，对啊，我
0: 有我也有看到。”“没错，你们应该只是看到盆栽的影子。”那个才不是影子了，明明就是幽灵。他他他会飘诶，而且一直到天花板，我都可以看到他的身体了。我也有听到他的哭叫的声音诶，影子才不会发出哭叫声呢，而且也不会关电灯啊。凯斯在踏地小孩之间飘来飘去，那个老幽灵贝奇自从穿越书架以后就消失了。所以这些踏地小孩看到的到底是谁呢？一定是芬恩，绝对是他。不过他飘去哪里了呢？这可不是第一次有人在这间图书馆看到幽灵哦。说话的是凯伦奶奶，她用一种神秘的语调说着。呃，就在这个时候，有一名踏地老奶奶，她拄着拐杖。一拐一拐地走过来，没错，没错。嘿，这个人就是刚才克莱尔在图书馆跑步的时候指责他的女士。他用沙哑的声音说：“我啊，是之前这栋房屋的屋主，在他还没变成图书馆前，一楼是我的小公寓，我把其他楼层出租给别人。那时候。”我们就常常在这里看到幽灵，所以很难留住房客啊。不过，当克莱尔的奶奶说想要买下这里，变成图书馆，她想住在二楼，我马上就答应了。哼，我才不相信这里有幽灵呢。走了，回家了，亨利。当所有的人都离开了以后，克莱尔在他的记录本上写了更多的字。他一边摇头一边说：“一定是那个老幽灵贝奇，他怎么了吗？他老是喜欢跑出来。还有你刚才说什么发光？贝奇都会一直发光。我猜一定是他故意要吓小孩子的。但我觉得他们看到的不是贝奇，而是我哥哥芬恩。芬恩？哦，你说他呀？不可能啦！”我有一个月以上没看过了，他应该不在这里。可是那些踏地人，不要再说踏地人了。呃，抱歉，呃，是那些小孩，他们没有看到我，而且他们看到的人也不可能是贝奇，他跑到书架后方啦。所以这里一定有其他幽灵。如果有其他幽灵，我一定会知道。贝奇在这里待一辈子了。就像我说的一样，他很喜欢捉弄小孩子。要是这样，我们应该看得到他从书架后面飘过来啊。那他有可能是从另一道墙穿出来的啊，所以我们看不到。嗯，如果贝奇要穿越另一道墙，他就要跑到外面。幽灵是不会刻意跑到外面去的，因为有风对我们来说很危险。这样啊。可是你说有其他幽灵，这我不管了，我要先去找找看芬恩是不是在这里。好吧，虽然我认为芬恩应该不在，不过以防万一，我会帮你一起找。凯斯沿着一排又一排的书架，一会儿往上飘，一会儿往下滑。克莱<恩>尔也跟在后面上下扫视着：“<恩>你有在这里吗？<恩>
1: 你一弟,弟在
0: 找你哦。”芬恩，芬恩，你在吗？克莱尔，你有看到吗？我没有，但是我们可以上楼去看看，那是我住的地方。走吧。克莱尔带着凯斯沿着回旋楼梯往上走，经过狭窄的走廊。这里是我爸爸妈妈的办公室，还有我的卧房，我奶奶的卧房。这栋图书馆跟旧校舍比起来，有好多完全不一样的房间，而且这里的东西更多了。凯斯他心里想：这些塔地人要这么多东西做什么呢？喵喵喵！嘿， hey, 索尔，不要这么凶。他叫凯斯，<喵>是个幽灵，他很友善哦。喵啊，凯斯，还有一个地方我们没找过，跟我来。要去哪里？就是贝奇跑去的地方啊，在公益室书架的后面。我觉得那里有一间密室。我常常看到贝奇跑到那里，但是就像他之前跟你说的一样，我没有办法进去里面，因为那里没有门或是其他的入口。所以你觉得芬恩会在里面？嗯，我们应该要去确认看看。但是克莱尔，你说那里没有其他的门或入口，对呀、啊，所以你要穿墙进去看看。呃，可是我我你怎么了？你不是要找你哥哥吗？我不擅长穿越墙壁。啊？那你哥哥会穿越吗？<笑>当然啦、啊，没有分恩不擅长的事。那也许他躲在密室里哦。好吧，我试试看。芬恩，你在里面吗？芬恩，你不试着穿进去吗？呃，我，我，芬恩，你有在里面吗？我是凯斯，芬恩，你听得到吗？凯斯试着将一根手指头穿进墙壁里。接着他又马上缩了回来。哦，芬恩，你快点出来！芬恩，凯斯，也许他没听到，或是他故意躲着你哦。你说像玩躲猫猫吗？芬恩的确很爱玩游戏，可是现在不太适合玩吧？啊，芬恩，凯斯又再喊了一次，他把耳朵贴到书架上，专心的听着。可是却一点动静都没有。对凯斯来说，零零七已经没了，妈妈、爸爸、爷爷奶奶、小约翰和科斯莫也都失踪了。现在只有芬恩是他唯一的希望了。芬恩，不要再玩游戏了！如果你在这栋图书馆，就快点出来，现在就出来！我要跟你说，我们零零七发生了什么事，还有关于妈妈、爸爸跟小约翰的事。还有科斯莫、芬恩，快点出来！凯斯继续等着，一直等着，等了一段时间，芬恩都没有出现。凯斯的肩膀微微垂了下来，而就在这个时候，克莱尔慢慢走到他身旁，然后试着拍拍他的肩膀。可是，克莱尔的手穿过了凯斯的身体。啊！你你在干嘛？不要这样做！怎么了吗？我刚做了什么？你的手穿过了我的身体，我不喜欢这种感觉，我觉得怪怪的。哦，这样啊，很抱歉，我只是觉得有一点冷而已。啊，算了，克莱尔，也许芬恩不在这里，那些小朋友看到的幽灵，应该真的就是贝奇吧。等等，凯斯，你先不要放弃。其实。我并没有看到发光的人就是贝奇。我的意思是，我没办法证明那就是贝奇。优秀的侦探在没有找到证据之前是绝对不会放弃的。也许你和我应该继续追查这个案子，直到我们能够证明贝奇就是图书馆幽灵的证据。证据？对。那我们该怎么找证据呢？我不知道，可是像我爸爸妈妈那样的侦探，他们要找出是谁做了哪些事情，他们会找指纹，还有其他的物品。幽灵会有指纹吗？凯斯看着自己的手指头说：“呃，我不认为我,我有指纹呢。那其他证据呢？什么是证据？”证据就是可以将嫌犯和罪行串在一起的东西，像是指纹、足迹，还有衣物纤维或是 DNA。DNA， 呃，我不觉得幽灵有这些东西。嗯，好吧。现在这里是幽灵最后被人看见的地方，所以这里就是犯案现场。既然贝奇是头号嫌疑犯，如果我们能在这里找到属于他的东西，就能证明他是图书馆幽灵。克莱尔说完，他就检查盆栽上的每一片叶子，不漏掉任何可疑的线索。而就在这个时候，克莱尔，啊，是谁呢？是谁过来了？是图书馆幽灵吗？好了，亲爱的孩子们。故事先说到这里，到底图书馆幽灵是贝奇、芬恩，还是另有他人呢？闹鬼图书馆一精彩完结篇，那就敬请期待喽。